1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo,
2: Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo, como siempre, de Álvaro Romeo. Tenemos mucho de lo que hablar en el día de hoy Porque ha habido Liga de Campeones Y ya saben que los equipos ingleses lo han hecho bastante bien eh, La verdad es que ahora mismo van muy rápido Van como cohetes algunos equipos de la Premier Sobre todo el Liverpool que le dio una tunda al Atlético No solo ya por el marcador Que no fue tampoco tan eh, apabullante El 2-0 sino sobre todo por el ritmo de juego El City también ganó eh, Lo mismo lo dice el Chelsea Y el Manchester United que va a un ritmo un poquito más lento Sigue todavía coliderando su grupo Tras los dos goles de Cristiano Ronaldo En Bérgamo, en el campo del Atalanta Sepa también que tenemos ya un nuevo entrenador en la Premier League, se va Nuno Espíritu Santo cesado por el Tottenham tras eh, un inicio de campaña terrible, ha durado muy poco la aventura de Nuno en el Tottenham, nada más que tres meses y ha llegado al equipo londinense el bueno de Antonio Conte, que ya estuvo en el Chelsea, se acordarán, además implantando un sistema de tres centrales, muy novedoso en la Premier League en su momento, a partir de 2016 muchos equipos empezaron a jugar con el sistema de Antonio Conte, o por lo menos con la formación de Antonio Conte, porque lo de tu Conte también tiene sus eh, complejidades, y bueno, después de una etapa muy buena en el Chelsea y una etapa también muy buena en el Inter de Milán, le tenemos de vuelta aquí en la Premier League, en el Tottenham, porque no tenía trabajo y Daniel Levy esta vez ha estado rápido y toda la, digamos que el poder de decisión que le faltó en verano cuando estuvo 5 o 6 semanas buscando entrenador lo ha tenido ahora, ha estado resolutivo y se ha traído Antonio Conte como entrenador del Tottenham, yo creo que esto es un buen cambio para el conjunto del norte de Londres, pero creo que me lo puede explicar mejor que nadie, un italiano Fan del Inter de Milán, seguidor de la Premier League y periodista profesional como Daniele Fisiquela. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Chao Álvaro, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Bueno,
2: en primer lugar, felicidades Daniele por eh, Miriam, ¿vale? Por la nueva niñita Hija. que has tenido.
1: Sí, es, sí, ha nacido esta noche, está bien ella y, y, la, y la madre, todo bien, gracias, me, estamos contentos.
2: Me alegro, y tienes aquí con nosotros al Aldeo a Manuel Sánchez, hola compañeros, ¿qué tal? Buenas, Álvaro, Manu, Dani. Chao. Pues Daniele, cuéntanos, cuéntanos exactamente cómo se ha forjado esto de Antonio Conte, que Antonio Conte vuelva a Inglaterra. Si es el Antonio Conte de hace cinco años, si es un Antonio Conte distinto, ¿y qué le puede aportar a este Tottenham?
1: Pues llega a Inglaterra un Antonio Conte con unos scudetto más, porque lo ha ganado el año pasado con el Inter, y llega a Inglaterra el entrenador, quizás no sea el entrenador mejor en Italia, pero las estadísticas dicen que es el entrenador que más puntos por medio, por medio de partido ha ganado en la Serie A eh, desde que la Serie A lleva tres puntos para victorias. Entonces, seguramente el Tottenham lleva un top entrenador e llega un Antonio Conte que como ha dicho él mismo tiene grandísimas motivaciones después de tan solo seis meses de eh, descanso después de haber dejado el banquillo del Inter de Milán de haberlo dejado además haberlo dejado eh, con el Inter Milán que le pagó para eh, solo, solucionar su contrato además porque decía el mismo Antonio Conte eh, el Inter según él después de ganar el scudetto no tenía ambiciones eh, suficientes para seguir ganando el Inter tiene problemas financieros, ha tenido que vender muchos jugadores. Entonces llega Conte, el mismo Conte que este verano eh, rechazó el Tottenham y una oferta de eh, casi 17 millones de eh, libras para entrenar el conjunto norte, del norte de Londres, ahora llega eh, aceptando, por ejemplo, un dinero menor, porque es un contrato de 15 millones por 18 meses y dice Conte, esto puede ser un gran reto, un gran problema paso en, en mi carrera de entrenador. ¿Qué
2: crees que es esto exactamente? ¿La mejor opción para Antonio Conte o la mejor opción para el Tottenham?
1: Yo creo que esta es seguramente la mejor opción para el Tottenham. Entiendo por qué los aficionados del Tottenham sean tan contentos de tener un entrenador del calibre de Antonio Conte. Ahora, por Antonio Conte, la decisión eh, me sorprende bastante por dos razones. La primera razón es ¿es realmente el proyecto del Tottenham más ambicioso del proyecto del Inter, equipo con, con el cual Antonio Conte había ya ganado una liga y viendo como la, la Serie A italiana está muy nivelada este año hubiese seguramente podido pelear, es decir, tiene más opciones el Tottenham de ganar algo este año que el Inter este año, pues bueno lo veremos. En la segunda eh, duda que me cae sobre Conte es que a Conte normalmente no le gusta entrenar equipos en el medio de la temporada, eh, nunca lo hizo eh, durante la so su, su carrera solamente una vez cuando empezó en el Arezzo, en la, en la Serie B, entonces luego me pide me pregunto, ¿qué premisas, qué, qué promesas le han hecho a Conte para que aceptara ese trabajo en Tottenham? Porque normalmente sabemos que Daniel Levy no es un dueño o un administrador al cual le gusta gastarse mucho dinero en, la, en las sesiones de mercado. Entonces, ¿qué le, habrán, ¿qué le habrán prometido a Conte? ¿Le habrán prometido algunos fichajes importantes? Hay que recordar que va a trabajar con el director deportivo, que es Fabio Paratici, el italiano con el cual ya había trabajado en la Juventus. Pero para darte un ejemplo de lo que pide Conte a sus dueños, cuando llegó al Chelsea en 2016 quiso fichar o le ficharon cante David Luiz, Marcos Alonso, Bashuai. Luego en 2017, después de ganar la Liga, le ficharon rudiger Bakayoko, Morata, Zappacosta, Drinkwater y en invierno, como no estaba tan contento con el equipo, Barkley, Emerson, Giroud se ha gastado más T o menos 340, tan buenos, ¿eh? 340 millones de libras. Ahora. Sí. ¿Se le puede gastar eso el
2: Tottenham? Eh, y se lo quiere gastar Levy, yo creo que la pregunta es esa también. Eh, dos preguntas rapiditas, Dani. En primer lugar, ¿cuánto se nota o cuánto se suele tardar en ver el efecto Antonio Conte? Porque en el Chelsea tardó hasta mediados de octubre en... Eh conseguirlo, ponerlo en práctica. En el Inter de Milán ganó el Scudetto en su segunda temporada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué hasta 2023 nada más? Es poquito, ¿no? Para un entrenador sobre el que tú puedes cimentar realmente un proyecto a futuro.
1: Yo creo que el efecto Antonio Conte tardará un poco en nivel de estructurar el juego, especialmente formar la pareja ofensiva que yo creo que es lo más importante de lo que tiene que hacer Antonio Conte, es sobre la cual se basan muchos de sus equipos, recordamos cómo bien funcionaban Lukaku y Martínez, pero tardó un poco, un par de meses, y luego claramente el Inter evolucionó su juego a lo largo de dos temporadas, especialmente en la fase defensiva. Entonces yo creo que le puede dar un golpe anímico Conte ya en los primeros partidos, pero para ver el trabajo de Conte yo creo que hay que esperar un poco, y por el, el hecho del contrato tan corto, mira, yo creo que en realidad no, no me lo explico y a lo mejor eh, Conte eh, quiere probar esta experiencia, quiere, quiere, quiere intentar volver otra vez a la Premier League pero dejarse quizás una puerta abierta porque hay equipos en Italia, la mismísima Juventus, que por ejemplo podrían buscar otro entrenador, el Real Madrid, quién sabe Conte estuvo, estuvo cerca de Real Madrid en, en el verano, hay otros equipos tops en, en, en Europa, a lo mejor se quiere dejar un, un, una oportunidad ahí. Pero sí, me extraña mucho que un, que un entrenador tan importante firme un contrato tan corto, aunque es verdad que Thomas que lo hizo igual en el Chelsea, pero... Eras otro Chelsea, era un Chelsea estructurado diversamente. Luego, Tuchel se ha ganado, se ha ganado la reconfirmación, claramente.
3: Dani, eh, hace una semana nosotros acá en, en Universo Premier hablábamos de Conte, pero por la posibilidad que había eh, y en su momento se barajaba que es cierta, de que Conte aceptara sí. ser entrenador del Manchester United en caso de que finalmente sucediera lo que no, no, lo que no ocurrió, que cesaran a Ole Gunnar Solskjaer. Y entonces, teniendo en cuenta... Esta cuestión de que hace una semana, si las condiciones se daban, parecía que estaba a un paso del Manchester United. Y que en el Manchester United iba a contar con ese presupuesto de lo que vos hablabas. En general, está acostumbrado Conte y que todo hace creer no va a contar en el Tottenham. Entonces, ¿vos crees ¿cuál es tu sensación? ¿Crees o consideras que quizás no quiso esperar qué pasara con, con Ole Gunnar Solskjaer? ¿Alguien le dijo, mira, esto no va a ocurrir, Solskjaer pase lo que pase con Atalanta o el City va a seguir? ¿Por qué crees que al final se termina decantando por un proyecto como el del Tottenham y no cuando parecía que estaba tan cerca del de United?
1: Por lo que he entendido yo, yo creo que la decisión fue más del Manchester United en un primer lugar de seguir con Solskjaer, en un segundo lugar de no comprometerse con un entrenador a largo plazo para reemplazar el noruego. Es decir, el Manchester United esta temporada quizás iba a buscar un entrenador a interim que le pudiese llevar hasta el final de la temporada. Y entonces el perfil Conte o Conte no quería ser ese perfil. Y entonces al, al, al parecer la oportunidad del Tottenham... Eh, fue mejor o se, o, se pro, o, se, o se propuso a él. Yo creo que también hay que valorar una cosa. Igual a estos entrenadores les afecta o le, le, le da miedo... Eh, caer un poco en el olvido hoy el, día del, hoy el fútbol se mueve tan rápidamente que quizás estar seis meses sentados en un estudio televisivo en Sky como decía Conte en Italia para ellos es como caer un poco en el olvido y quieren estar siempre en la pelea y por eso aceptó el, el reto del Conte el reto del, del, del Tottenham pero es se seguro que como plantilla eh, el, el Manchester United hoy es superior aunque tenga sus problemas
2: no sé yo, Dani, si Antonio Cuente caería en el olvido, pero bueno, también es verdad que ahí está el caso de Leonardo Jardín, que en el Mónaco hizo un trabajo fenomenal y nadie habla de él para equipos grandes jamás, ¿no? En fin, que esto ha sido todo en lo que respecta a Antonio Cuente en este programa. Dani, muchas gracias y un beso a toda la familia, ¿vale?
1: Gracias a vosotros y congratulaciones para el programa. <laughs> What a moment for Ronaldo, he's got them out of jail again, it's 2-2. Early ball into the box, lovely ball, brilliant goal, Hakin Ziyech puts Chelsea ahead.
2: It's finished Manchester City 4, club bruise 1, and it was all they deserved from the second half performance.
1: And it's Liverpool 2, Atletico Madrid 0, inside the opening 20 minutes.
2: Vamos con los resultados de la Liga de Campeones. Vamos ya con ello porque los ingleses, como les decía, han estado muy bien. Han estado muy bien en esta jornada. El Manchester City le ganaba 4-1 al Brujas. El Liverpool le metía un 2-0 al Atlético de Madrid. El Manchester United empataba a 2 contra la Atalanta. Y el Chelsea ganaba 0-1 en Suecia contra el Malmo. Así de primeras, vamos a empezar por Manuel, que no ha dicho ni esta boca. mía. Leo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención
4: de esta jornada 4 de la Champions, Manuel? Lo que más me ha llamado la atención de la de la jornada de la, de la Champions League por lo menos de los partidos que he visto es la, la bueno la capacidad de, del Manchester United de siempre vivir al límite y de volverse a salvar una vez más en el descuento de un partido que probablemente hubiera merecido perder y otra vez Cristiano Ronaldo vuelve a salvar al equipo y otra vez como comentamos o como hemos comentado ya muchas veces, el equipo está otra vez en ese bucle de perder un partido estar al, al filo de, del despido o de una Solskjaer y comenzar un ciclo ganador que esta vez sí puede no alargarse mucho en el tiempo porque este sábado se enfrentan al Manchester City. Leo. A ver,
3: sí, también eh, el partido de del Atalanta y United es algo de lo que más me queda de, de esta jornada de, de martes y miércoles. Creo que todos también pensamos cuando el Atalanta tuvo sus chances y no lo liquidaba, no marcaba el tercero y se acercaba al minuto 89 que entramos, no en la, en la zona de, del Cristiano Time, otro hora Fergie Time, no para Cristiano fue el gol eh, número 12 después del minuto 90 desde que debutó en, en, en la Champions y nueve de esos goles sirvieron para ganar. Este es el primer gol después del 90 que sirve para que su equipo empate. Y después me quedo con la actuación de ayer del Liverpool, sobre todo esa primera media hora eh, en la que realmente lo pasó físicamente y me parece que hasta mentalmente por encima al, al Atlético de Madrid.
2: Es increíble lo del Atlético de Madrid, eh, se habla muchas veces y se dice, con el profe Ortega los jugadores vomitan, con el profe Ortega que es el preparador físico del Atlético de, de Madrid, los jugadores no se pueden dormir, eh, les tiene a todos enchufadísimos y de repente juegan contra el Liverpool y les pasa por encima. Eh, ¿Es el campeón español contra un equipo que entró en Liga de Campeones... La pasada temporada, pues sobre la bocina, ¿eh? Y casi no se clasifica para la Champions. Y ya sé que lo que pasa en la anterior campaña no computa para esta. Pero la diferencia es abismal. Y yo digo una vez más. El Atlético de Madrid alzó el título de Liga en mayo de 2021. Pero cuando ganó la Liga, fue en la primera vuelta de... En otoño de 2020, que hizo 50 puntos en la primera vuelta, pero lleva un año bastante, bastante, bastante malo. Y en Liga de Campeones, que no se confíe porque jugar contra el oporto en Dragao va a ser complicado. Y ganarle al Milan en casa, que ahora mismo es colíder líder de la Serie A, no va a ser nada sencillo tampoco. Ya tenemos al Liverpool clasificado, por cierto, ya están clasificados el Liverpool, el Ajax, el Bayern de Múnich y la Juventus. Los equipos españoles están picando piedra y sufriendo. Y algo que me, a mí también me, me ha llamado poderosamente la atención es que el Real Madrid haya marcado mil goles en Europa. Por cierto, el gol mil lo marcó Benzema, ¿vale? que yo creo que es de las estadísticas que menos me importan eh, jamás. O sea, aquí marca el 1.000 gol 900, el gol 800, el gol 700 en una competición. Eso es lo que menos me importa. Pero lo que sí que saco de esta estadística, Manuel, es que el Real Madrid ha marcado mil goles en Europa y que el segundo equipo... En eh, marcar más goles en Europa, en la Copa de Europa en concreto, es el Bayern de Múnich con tan solo 768. Estaba pensando, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues claro que es posible, porque antes solo entraban en eh, la Copa de Europa un equipo, y como el Madrid ganó tantas ligas desde 1955 hasta 1990, bueno, ahí... Marcó una diferencia abismal respecto al resto de equipos, no solo ya en palmarés, sino en goles marcados. Es por eso nada más. Pero el Real Madrid ha llegado a mil goles en Europa, en la Copa de Europa, y el Bayern es segundo con tan solo 768, tan solo entre comillas.
4: Hay un dato que es eh, también sinónimo de lo que ha supuesto los últimos años para el Real Madrid, que es que en 10 años el Madrid ha metido 300 goles en la, en la, en la Champions, porque el gol 700 que lo marcaba por cierto, Gonzalo Higuaín, en un empate a dos contra el Milán, es en la sí. temporada 2010-2011. Sí. Eh, pero es que, si nos vamos un poquito más atrás, en los últimos 21 años el Real Madrid ha hecho 500 goles, bueno, 501 goles en la, en la Champions League, porque el gol número 500 lo hizo Guti contra el Sporting de Portugal en la, en la temporada 2000-2001. O sea, para que nos hagamos una idea de, 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 lo que le, de, de lo que ha supuesto para el Real Madrid esta competición, que es una competición en la que es verdad que hubo temporadas en las que se jugaba algún partido más, cuando había eh, aquella fase de grupos doble, os acordáis. Sí, pero en pero general en última... menos. Sí, pero en las últimas temporadas que se juegan, que el máximo de partidos que puedes jugar son 13, el Real Madrid, desde la temporada 2010, como, es, como he dicho, 300 goles. Es un buen dato
2: ese. Y también Alexis Sánchez, por cierto. Marcó en Liga de Campeones para el Inter de Milán. Era su primer gol en Champions desde febrero de 2017, cuando le marcó un gol al Bayern de Múnich en una derrota por 5-1 con el Arsenal. Así que Alexis ha marcado en Champions una vez más. Jamás pensé que Alexis tardaría prácticamente cuatro años y medio en marcar un gol en Liga de Campeones cuando, bueno, ni siquiera me lo planteaba cuando Manon ese gol en febrero de 2017. En fin, vamos con el primer partido. Manchester City 4, Brujas 1. Marcaba Phil Foden, Stones en propia puerta, restablecía la igualada para el Brujas y luego ya en la segunda parte Riyad, Mared, Sterling y Gabriel Jesús pusieron cifras definitivas al marcador. Se aclara la cosa en este grupo, el City es líder, el Paris Saint Germain es segundo tras su empate con el Leipzig y tercero es el Brujas que ya está a cuatro puntos. Eh, varios datos, eh, con el Manchester City, Mared le ha metido seis goles al Brujas. El gol que estuvo a punto de marcar Cancelo hubiese sido precioso. Una vaselina tras un pase perfecto de Jack Grillis, pegó en el palo con 0-0 en el marcador. Jack Grillis estuvo, creo, Leo, muy bien entre líneas y Gabriel Jesús lo que falla es para llamar la atención. Antes de anotar su gol, ya casi en el tiempo de descuento, falló una en un mano a mano que tenía que haberla marcado seguro. Y ya sé que sus números no son malos del todo. 18 goles en 33 partidos en Champions. Pero lo siento, no es un seguro de gol y no va a ser jamás el Kun Agüero.
3: No, no lo va a hacer y, y quizás el que, se está, el que se está transformando en una especie de seguro de gol en esa zona donde Gabriel Jesús definitivamente no lo es, es Phil Foden, así como la temporada pasada hablábamos de, de Ferran Torres ¿no? como eh, el 9 que había descubierto eh, Pep Guardiola por eh, las lesiones de, de Agüero y de, y de Gabriel Jesús yo creo que en esta temporada, a mí en ese rol allí en ese triente eh, con Marés eh, y, y Grelis por, por los costados, Phil Foden está destacando y a mí me sorprende esa capacidad para constante partido a partido para estar vinculado con el gol desde esa zona más central de la que no teníamos acostumbrado, no de un Phil Foden que hacía las veces de del héroe Sané.
2: Hablando del partido a partido quiero que escuchemos a Pep Guardiola referirse a este encuentro y al que viene después que va a ser este fin de semana el derbi de Manchester en Old Trafford el sábado a las 12 y media hora de la comida.
3: Para mí hoy fue muy really importante porque en la Premier League tenemos 28 jugadores y aquí hay solo 6 jugadores para jugar, para cualificar solo 3, ahora 2 and this like bruce it was incredibly important it is so important today listen i don't know if you were able to see the game against west ham away in the carabao cup but i prepared the game like you cannot imagine to win it and we play like a great team we create a lot of chances we were much better than them and we lost in the penalties because football is football so every game my focus is always the next one i never think
2: about the second one bueno una traducción rápida Pep guardiola decía que... El partido contra el Brujas era para él muy, 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 pero muy importante. Puedo entender por qué, porque si ganaba el City más o menos que se ponía primero en Liga de Campeones y se alejaba del Leipzig, pero también hacía alusión a ese partido contra el West Ham United diciendo que lo había preparado casi a la perfección, muchísimo que no nos podemos ni imaginar cuánto, pero me parece interesante la reflexión. ...que Pep Guardiola dice que no piensa nunca en el más allá... ...que siempre piensa en el próximo partido... ...es un poco el cholismo... ...bueno pues eh, el cholismo eh, dicho de otra manera.
4: Sí, bueno a ver... ...claro, todas estas declaraciones siempre hay que cogerlas un poco por pinzas... ...porque eh, por mucho que tú no... ...por mucho que tú tengas un partido importante... ...como el que jugó ayer el Manchester City contra el Brujas... ...porque lo tienes que ganar... ...porque estás en un grupo que no es... ...que no es ninguna broma con el Paris Saint-Germain... ...y porque todos sabemos que siempre pasar como primero... ...es, es algo muy importante... Creo que mmm, podemos decir que en algún momento también Guardiola pensó en el partido del Manchester United, aunque estuviera jugando contra el Brujas. No es nada normal. Eh, y lo sabéis, lo sabéis ambos, que Guardiola haga cinco cambios en un partido. Eh, no es normal casi ni, ni verle hacer tres. Entonces, eso también te da una idea de que, pues de que quizá reservó a algún futbolista más de lo, más de lo que habría pensado. O sea, entiendo, entiendo lo de Guardiola, que es, que es verdad que es un futbol, que es un entrenador. Que se toma en serio todos los partidos, que ya lo hemos comentado aquí, que hay veces que juega un partido de vuelta contra un equipo de segunda división en Copa de la Liga, en semifinales de Copa de la Liga, y sale con un equipo con muchos titulares, aunque puedas decir, bueno, es un día para sacar prácticamente al filial. Pero pero creo que es imposible pensar que, que en algún momento del partido ayer contra el Brujas, cuando iba cuando iba 3-1, cuando lo tenía más controlado, no se le pasara por la cabeza voy a darle minutos a este jugador, o porque jugó con Palmer, por ejemplo, ayer, o Zinchenko, que también que, que no lo hemos visto mucho esta temporada, o voy a dar descanso a tal otro. Yo creo que al final tú también tienes esas cosas en mente, quizá no tanto antes del partido, pero según se van desarrollando las cosas, pues lo tienes que, lo tienes que pensar porque es también una forma de de distribuir a tus jugadores y de distribuirlos y, y, y dosificarlos.
3: Chicos, yo recién le, le, les, de, les hablaba de lo de lo de Foden, en esa posición de, de y lo que me sorprendía, pero también me llamó la atención de, de ayer, a ver, Kevin De Bruyne, ante el Crystal Palace por Premier, en el 0-2 en el Etihad, fue sustituido al minuto 59, ingresó John Stones por él, y no le gustó nada, de hecho las cámaras se fueron con De Bruyne y se veía la cara de alguien que no se fue porque sentía una molestia, ¿no? sino porque el entrenador decidió un cambio táctico. Y ayer... Fue suplente, luego ingresó por, por Bernardo Silva. Y me entró la duda, ¿no? De. No consideré, pensando en lo que pasó el fin de semana, que la suplencia de De Bruyne tuviera que ver con ese Guardiola que pudiera estar pensando en el fin de semana. Yo creo que hay algo así de la temporada. Eh, de, de De Bruyne hasta aquí Que uh -huh. no convenza del todo a Guardiola Es evidente que no está en el nivel que le conocemos Pero para mí me, me sorprendía Por lo menos me, me llamaba la atención la suplencia de hacer Pensando en lo que pasó el fin de semana
2: No sé si lo veis vosotros así Pero yo cuando veo a Kevin De Bruyne jugando mal Nunca le puedo negar el esfuerzo O sea, es encomiable eh, Cuando juega mal, normalmente trata de trabajar más Para el equipo, se le nota muchísimo O sea, eh, trata de Aguantar en el campo, sea como fuera Y que no le sustituyan pero al mismo tiempo hace ya unas cuantas jornadas Que no le veo fino del todo eh, Incluso en el partido contra bueno, pues ¿cuál fue? El partido contra el Chelsea Ese partido tan importante para, para el Manchester City En el campo de Chelsea Tampoco jugó tan bien en comparación con Otros, compa con, con otros compañeros como Bernardo Silva Y eh, ya no es solo Que su producción de goles y de pases De gol no haya sido muy alta esta temporada Yo creo que hay algo más, está un poco ofuscado Y a veces le falta ese punto de pausa necesario Leo, para tomar algunas decisiones En el campo que le aclararía muchísimo mejor el panorama me da la impresión de que no tenemos a Kevin De Bruyne clarividente todavía igual porque le falta un punto de físico o igual porque tiene sí. tantas ganas de agradar que al final no le sale nada del todo
4: Yo, yo tiraría un poco por ahí, creo que está un poco quemado por eh, cómo terminó la Eurocopa porque luego justo se lesionó estuvo tuvo una pretemporada muy rara porque estuvo creo que se perdió en los dos primeros partidos de liga, o los tres primeros partidos de liga Kevin De Bruyne eh, por, por una lesión eh, la pretemporada como digo no la pudo completar con normalidad con, con sus compañeros por también estar lesionado y luego ha vuelto se tuvo que ir otra vez con Bélgica a, a jugar la Liga de Naciones creo que no ha tenido un comienzo de temporada nada fácil y, y, y físicamente lo está notando
2: pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos aquí en Universo Premier porque tenemos que hablar también del Liverpool, del Chelsea, del Manchester United e incluso voy a hacer mención a Neil Warnock. Sí, sí, Neil Warnock. <risa> es un poco extemporáneo lo que voy a hacer, pero merece la pena hablar de este personaje de vez en cuando. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En universo Premier.
2: Con la voz de un servidor Álvaro Romeo, con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez, antes de seguir con la Liga de Campeones, Leo, unas palabritas sobre Nuno Espíritu Santo. Tú fuiste de los primeros que dijiste que incluso cuando el Tottenham llevaba 9 puntos de 9, entre otros partidos había ganado el del Manchester City en casa, tú decías «no me convence este Tottenham de Nuno todavía» amigo, no te diría que has acertado pero sí que es verdad que estabas eh, viendo cosas que no veíamos otros
3: a ver, a mí, te digo desde un principio realmente la, la oferta futbolística de, de Nuno no, no me satisfizo en ningún momento, aún con esos primeros tres partidos en lo que ganó, pero yo creo que más eh, Nuno se va a mirar al espejo cuando vea al Tottenham de Conte, ¿por qué? porque si Conte juega con tres en el fondo, como le vimos en, en el Inter, como le vimos en el Chelsea, yo creo que allí y viendo los futbolistas que va a utilizar Conte, que son los mismos que tuvo en estos cuatro meses eh, Nuno, Nuno podrá decir, quizás no terminé siendo yo mismo en el Tottenham. ¿Por qué sin Wolverhampton tuvo tres años tan buenos con, con línea de tres, sobre todo los dos en premio? ¿Por qué no intentó lo mismo eh, en este equipo, en el Tottenham? Teniendo futbolistas, por ejemplo, con ese perfil, pudiendo jugar con un Cristian Romero, que fue figura mejor defensor de la Serie A, jugando como libre en... Eh, en zona de 3 en el Atalanta de, de, de Gianpero Gasperini. Eh, y después, ¿por qué si tuvo futbolistas que utilizó en Wolverhampton para jugar por banda también, con línea de 3 y 5 mediocampistas como Matt Doherty, no le dio siquiera un minuto? Yo creo que en uno al final de cuentas, no terminó siendo él mismo, el que le conocíamos, aún más allá de que no no encandilara demasiado su, su llegada al Tottenham, y teniendo en cuenta que fue la quinta opción, además, para hacerse cargo de, de, de los Spurs. Pero entiendo que era el movimiento lógico de que después de cuatro meses se terminara la, la era de Nuno en, en el norte de Londres. De
2: todas maneras, tú puedes ser, eh, tú puedes ser digamos que infiel a tus principios, eh, si por ejemplo estás en el Real Madrid y te pasa lo que le pasó a Rafa Benítez que quería poner a Gareth Bale de 10 de capitán general por encima de Cristiano Ronaldo y también quería poner a Casemiro y pensando que eso no iba a complacer al presidente, prescindía de Clasemiro incluso en los partidos importantes, y al final eso fue cavar su propia tumba, porque Rafa Benítez no hizo lo que él quería hacer en el Real Madrid, ¿no? Pero claro, es que el Real Madrid estamos hablando de que es un equipo en el que hay que incluso manejarse a nivel político, pero en el Tottenham, Leo, ¿tú crees que en uno tenía tanta presión ambiental para... Hacer algo distinto a lo que estaba haciendo O mejor dicho, tampoco hizo nada que eh, fuese especialmente complaciente con el presidente no Para con el presidente, al fin y al cabo jugaba ¿eh? con cuatro defensas Con cuatro centrocampistas o Con tres de, con tres centrocampistas y tres delanteros No creo que estuviese haciendo tampoco en uno Nada que tocase las narices a Daniel Levy Así ¿eh? en principio, quiero decir El Tottenham ha jugado con tres centrales también eh, Como con Pochettino Y nadie abrió la boca no, no, en absoluto, pero
3: a ver, y de todas formas yo creo que la era de, de Nuno o estos cuatro meses, ¿no? que no llegan a ser una era, se han recordado más como un desacierto de, de los muchos de Levy tras la salida de, de Pochettino y sin ir más lejos, el desacierto más grande con la llegada de Nuno es que eh, semanas antes de la llegada de, del portugués y después de lo que fue el fiasco de la, de la Superliga Europea, Daniel Levy o el Tottenham saca un comunicado con su firma en la que dice que el club va a volver a su... DNA, no de, de sus, raíces, ¿no? Eso, sus raíces de fútbol de ataque, de fútbol vistoso para terminar optando por un entrenador de que más allá de ese muy buen paso en el Wolverhampton, con, con sus matices y con sus futbolistas, no es, ese, no es ese entrenador en el que pensamos cuando pensamos en un fútbol ambicioso y de ataque. Por eso creo que en definitiva, más que de uno pensaremos más en el error de Daniel Levy. Más allá de que, insisto, para mí igual, eh, Nuno quizás no fue... Eh, valiente respecto de, de sus principios eh, en su llegada al norte de Londres.
2: Vamos a pasar a la Liga de Campeones, el Liverpool 2, Atlético 0. Manuel estuvo en Anfield viendo ese partido, anotaron para el Liverpool Diego Jota y Sadio Mané. Los dos pases de gol los dio 30 Alexander-Arnold. Vamos a escuchar después a Jürgen Klopp referirse al lateral derecho de la selección de Inglaterra porque ha sido convocado por Southgate para los partidos del mes de noviembre. El Atlético se quedó con 10 en la primera parte por una roja absurda que le mostraron a Felipe, yo creo que esa falta, era de amarilla y nada más, pero sea como fuere, el haberse quedado con 10 no es eh, ningún tipo de excusa para el Atlético de Madrid, no hay pretextos el Liverpool le pasó por encima, ya está clasificado, el Liverpool ha marcado territorio en un grupo con el Atlético con el Porto y el Milán, el Porto es un gran equipo, el Atlético bueno, es tan buen equipo que no pierde en Portugal desde hace un año en Liga, el Atlético de Madrid es el actual campeón de la Liga Española y el Milán es colíder de Italia, bien pues el, el Liverpool tiene 12 puntos en ese grupo ha ganado los cuatro primeros partidos de, de la competición y lleva imbatido en 25 encuentros, igualando el récord de imbatibilidad del club. Manuel, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que este Liverpool va en serio, de que este Liverpool puede ser tan bueno como el Bayern de Múnich, de que este Liverpool es candidato a todo una vez más. Después de un año malo, es candidato a todo una vez más.
4: De que cuando le salen las cosas la gente está sana, sigue teniendo una plantilla espectacular como la que tenía cuando ganó la Champions y cuando ganó la Premier, que la ha ido retocando, los jugadores, que creo que es una de las cosas más importantes, eh, siguen contentos, siguen con hambre, siguen queriendo ganar cosas y, y ayer no le metieron cinco o seis al Atlético por falta de puntería en momentos puntuales porque hubo un momento, en cuanto empezó la segunda parte, que tuvieron tres o cuatro para haberse puesto, pues como te digo, cinco o seis cero que rebajaron mucho mucho el nivel, sobre todo cuando entró Thiago, el equipo empezó a tener más la pelota y más posesiones pues, prácticamente inertes, más yo creo que Klopp eh, se dio cuenta que el Atlético en la segunda parte, pese a tener un jugador menos, pues más o menos estaba sabiendo lidiar con ello y prefirió, en vez de, en vez de un intercambio de golpes en el que pues, probablemente hubieran acabado ganando igualmente, pero, pero prefirió no meterse en eso, tener la pelota y, y, y aguantar al Atlético, pero ahora mismo este Liverpool, pues lo decía el propio club, que no se esperaba que falten dos partidos por jugar y que ya estén clasificados a octavos de final como primeros de grupo, creo que, que era un grupo muy muy complicado de los más complicados con, con, con Oporto, Milán y Atlético de Madrid y el Liverpool ha ganado todos los partidos tiene 12 puntos y, y ahora mismo pues es muy complicado no pensar que va a ser uno de los rivales más fuertes para octavos de final y para acabar ganando el título junto a Bayern de Múnich y no pondría la mano en el fuego por muchos más
2: ¿Hubo abucheos a Luis Suárez, Manuel? Le anularon un gol sí. por, por fuera de juego de un compañero Y yo creía escuchar abucheos eh, sí, Justo sí, después sí. de que lo anotó
4: ¿Hubo, le, le abuchearon eh, Primero cuando saltó al campo con, en el calentamiento Junto al resto de sus Ajá. compañeros Que es normal porque al final le estaba saliendo el equipo Pero luego cuando en la megafonía antes del partido Daban los once iniciales Con todos los del Atlético de Madrid hubo, pues, no, no, no dijeron nada Y cuando llegó el de Luis Suárez hubo abucheos Luego le volvieron a buchear un par de veces cuando tocó la pelota en el, en el partido y luego al final cuando le cambian eh, eh, que se marcha, no, no recuerdo ahora mismo exactamente por quién, pero se marcha del terreno de juego la gente empieza a buchearle, pero se levanta una parte del público y empieza a aplaudir y al final hay mitad de bucheos, mitad de aplausos entonces, eh, también me da la sensación de que sobre todo le aplaudieron porque el partido estaba bastante encarrilado y el ambiente era muy tranquilo, y bueno, el Atlético estaba con 10, iba 2-0, y bueno, estaba todo muy, muy calmado, y eso creo que animó un poco a la gente también a levantarse y aplaudirle pero la verdad es que me sorprendió, pensaba que el recibimiento Suárez iba a ser más amable de lo que fue
2: Vaya tiempos, Leo, en los que un jugador se iba del Liverpool al Barcelona para mejorar <ríe> Suárez <ríe> se va de Liverpool al Barça Filip Coutinho en teoría también ¿Y ¿Quién les ha visto y quién les ve?
3: Sí, absolutamente Igual a mí me, me, me sorprendió ¿eh? que, que lo silbaran eh, anoche y en algunos pasajes del primer tiempo cuando recibía dentro del área también, por lo menos solo que había la transmisión de por televisión es que se escuchaba en algún... ¿Algún silbido? Me quedo, sabes qué? Más que bueno con, con eso de, de los silbidos, o también mitad de aplausos que marcaba mano con la frase de, de Henderson antes del partido en la previa cuando habló de que el gen competitivo a este Liverpool lo instaló Hombre. el propio Lee Suárez y, y creo que eso dice muchísimo más allá de lo que pudo haber pasado después en, entre el feeling de, de los hinchas con, con el futbolista.
4: Luis Suárez. no entiendo que... además porque, eh, un momento Álvaro, eh, porque el Liverpool, antes del partido, eh, este Fernando Torres vino a Liverpool a entrenar al, al equipo de la Youth League, al Atlético de Madrid, y antes del partido, el Liverpool publicó un mensaje de Fernando Torres deseando suerte al Liverpool. O sea, como, como que reconociendo, a, en este caso, a, a Fernando Torres, que podríamos calificarlos más o menos de leyendas similares eh, en el equipo, y, y sin embargo, pues luego llegó a Luis Suárez y por eso no me esperaba los abucheos que recibió.
2: Vete a saber, ¿eh? puede haber varias cosas, ¿eh? porque Suárez ya ha vuelto a Anfield, perdió con el Barcelona en su día cuando volvió por cuatro goles a cero, eh, Suárez es un tipo que se ha hecho querer un poco menos, habla peor inglés, creo yo también, y creo que en una buena parte de la afición del Liverpool no gustó nada... En primer lugar, lo que le pasó con Patrice Evra en un partido contra el Manchester United, que muchos calificaron de racista. Y en segundo lugar, que un tipo que estaba representando al Liverpool en el Mundial, con la camiseta de Uruguay, pero todavía jugador del Liverpool, mordiese a Giorgio Chiellini. Eso no gustó nada y de hecho eso precipitó en gran parte eh, la venta de Luis Suárez al Barcelona, porque Zubizarreta... Ex director deportivo del Barcelona, olisqueó ahí la, pos la posibilidad de sacar a Suárez del Liverpool, porque en ese momento la FIFA le puso una sanción de no jugar durante tres meses y como toda esa sanción le cayó como jugador del Liverpool, yo recuerdo que ya estaba en Inglaterra en esa época que había aficionados del Liverpool que llamaban a Tox por y decían que era una vergüenza que en el mundial estuviese representándoles un futbolista que hubiese hecho eso. En fin, vamos a escuchar a Jurgen Klopp porque tenía que decir esto de Trent Alexander Arnold.
0: Um, obviously, and uh, he has a, a pretty impressive right foot, and his awareness is outstanding. And when he's on top of his game, he's outstanding. That's how it is. Um, um, and but how we um, set up the first goal uh, with the triangle, with Mo on that side. In the end, Trent has all the space and time in the world to to put the cross in. So that's good football. And um, in the end, Trent can cross as good as he wants if there's no receiver in the middle.
2: Lo que me interesa de todo esto es lo que dice Jürgen Klopp, en primer lugar que Trent Alexander-Arnold cuando está eh, a su máximo nivel es un grandísimo jugador, eso dice, pero también dice que le preparan la jugada para que él pueda centrar libre. Y yo creo que ahí el Liverpool lo hizo muy bien ayer en el partido. Trent Alexander-Arnold dio dos asistencias de gol y se ve muy claro en la primera de ellas, en el primer tanto, el de Diego Goyota, que hay una triangulación primero entre Henderson y Salah en la banda y que le dejan libre a Trent Alexander-Arnold un poquito más atrás para que éste saque un centro y anote un Trent Alexander-Arnold que desde el inicio de la temporada 2018-2019, y este dato es de Opta, eh, ha dado 44 pases de gol entre todas las competiciones. Solo hay un jugador en toda la Premier League que le supere en eh, los datos de pase de gol desde 2018 en adelante, desde agosto de 2018 en adelante. Es Kevin De Bruyne que ha dado 51 pases de gol. Por cierto, Leo, esto no lo sabía yo y creo que tú tampoco lo sabes porque a ti no te gusta mucho esto de, de la prensa rosa y tal. ¿Sabes que la abuela por parte de madre de Trent Alexander-Arnold fue novia de Ser Alex Ferguson? No. ¿Cómo lo oyes? Sí, sí, sí. ¿Puedes repetirlo? Vamos, la abuela, vamos. Por, lo digo, lo digo ver, lentamente, sí. la abuela por parte de madre de Trent Alexander Arnold fue novia de Alex Ferguson, se llamaba Doreen Carling y después de romper con ser Alex se mudó a los Estados Unidos. No lo sabías tú tampoco, ¿no, Manuel? ¿A ti que te gusta más el salseo? Igual ya. sí, pero... Pero me
4: suena algo de, de otro futbolista que está emparentado con una novia de, de Ferguson. O sea, que igual era esto, o que Ferguson tuvo bastante novia, que al final han resultado a las que inculcó el, el, el ADN o el gen futbolístico. Pero sí. pero sí que me quiere sonar alguna historia de estas. Ferguson ¿Cómo? era jugón de joven. ¿eh? Sí. No
2: sé si era guapete, pero tenía, tenía un punto. Tenía un punto de tipo malo de Glasgow que imagino que también eh, bueno pues se llevaría unas cuantas mujeres al huerto gracias a sus encantos. En fin, que Trent Alexanderano le ha sido... Convocado con Inglaterra. La... El elenco de laterales de derechos que tiene Inglaterra es muy bueno. Está Juan Bissaka, está Walker, está Trippier, está Tariq Lamptey del Brighton, que volverá poquito a poco y que será importante, seguro, y Rhys James. Para mí compañeros, el mejor es Trent Alexander-Arnold entendiendo que Kyle Walker, por ejemplo, te ofrece defensivamente unas prestaciones que no te da Trent pero para mí, si Inglaterra quiere jugar a fútbol y si quiere aprovechar a sus laterales, tiene que jugar a fútbol ahí, Leo con Inglaterra seguro.
3: Sí, consigo la única diferencia esa, quizás, ¿no? entre los, de, los nombres que marcabas y que están en esta situación, Kyle Walker y Rhys James le pueden jugar uno como defensor en línea de tres y Rhys James como mediocampista, eh, si jugara con tres eh, centrales y cinco mediocampistas como lo hacen el Chelsea, bueno, sí. Rhys James lo hace muy bien el andarivel como carrilero. Alexander Arnold, quizás las veces que tuvo que jugar con Southgate como carrilero, no rindió de la misma manera que siendo lateral. Pero el momento de Alexander Arnold, o el partido de hacer, la primera media hora, fue espectacular. Absolutamente indetectable. Hay un momento del partido en el que lleva la pelota Henderson, Rodrigo de Paul se da vuelta y lo mira a Hermoso y le señala a Alexander Arnold. Y Mario Hermoso lo mira de Paul y dice no, yo tengo otro. O sea, era... Eso para mí, por momentos indetectables, yo creo consigo que muchas veces buscaban no eh, encuentros entre Sala y Henderson para liberarlo a Alexander-Arnold. Mm. Para distraer, ¿no? Para distraer, sí. Eh, a mí esa primera media hora de Alexander-Arnold, top, de los mejores partidos en el último tiempo que le recuerda a este chico. Tiene que ser titular en Inglaterra, no tengo duda.
2: Leo, Rodrigo De Paul parece que tiene 44 años. O sea, que, que tiene cara de viejo desde joven ya, es increíble, de verdad.
3: Y además, porque cuando corre, a veces pareciera que corre en cámara lenta. Sí. Pero ayer no tuvo un muy buen partido. Ante el Betis lo vi y sí me, me pareció que hizo un muy buen partido. Pero bueno, ayer en un, en un encuentro en el que, insisto, como lo que decía al principio, superado física y mentalmente esa primera media hora, poco que hacer así para, para de Paul.
2: Vamos con el Atalanta Manchester United 2 a 2. Y Ole Gunnar Solskjaer habla en estos términos de Cristiano Ronaldo. Miren con quién le compara That's what he does he scores goals but he does provide those moments and and I'm sure Chicago Bulls didn't mind having Michael Jordan either so you know sometimes teams have They have the they have. Michael Jordan, a veces los equipos tienen a los jugadores que tienen y básicamente Manuel lo que estaba diciendo Leguna Sosa es que tampoco puede pedir perdón por tener a Cristiano Ronaldo que salvó una vez más al Manchester United en Liga de Campeones. Ha marcado cinco goles ya en esta competición. Ahora mismo el United colidera el grupo junto con el Villarreal. Y bueno, eh, lo mejor del Manchester United es esa combinación o esa asociación que tienen Bruno Fernández con Cristiano Ronaldo. Para mí lo peor el otro día fue la portería. David De Gea todavía, ahora, eh, a la hora de grabación de este podcast, sigue dando pasitos hacia atrás en el gol que le marca Zapata, el segundo tanto del Atalanta.
4: Sí, ya lo vimos hace no mucho. El día del Villarreal tuvo también alguna alguna jugada de este estilo, incluso eh, ahora mismo no recuerdo qué partido, pero hace poco el Manchester United también le llegaron con, bueno, eh, eh, siempre casi siempre le llegan con bastante facilidad pero también tuvo que salvar un par de manos a manos y fue precisamente por o oh, bueno, fue, dejé a, a alguno los paró, pero siempre esperé, quedándose demasiado tiempo, un excesivo tiempo debajo de los palos y, sí. y, y aunque muchas veces sí que lo saque por, por, por instinto, por, por esas paradas de balón mano a las que nos tiene acostumbrados, el quedarse tanto tiempo debajo de los palos, muchas veces obviamente no les viene bien el otro día con ese fallo en cadena prácticamente entre, creo que fueron Bailey y Maguire, que, que, que ninguno de los dos es capaz de cazar a, a Zapata, al final es que el colombiano acaba rematando, no en la línea de gol, pero cuanto ah, a sí. un metro de la línea de gol, sí, sí. Es, 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 es muy cerca, el portero al final se hace más grande cuanto más sale.
2: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, eh, el Manchester United este fin de semana va a jugar el derby de la ciudad de Manchester. Está fuera Rafael Barán, ¿verdad, Manuel? Podría sí, no estar Lindelof, sí. Lindelof también. Es un problemón, ¿eh? Porque el United, además, sí, ahora parece que quería jugar con tres centrales y se queda sin efectivos.
4: Sí, eh, la verdad es que lo de, lo de Barán es mala suerte porque volvió el día del Tottenham después de recuperarse de una lesión en la Ingles. Se lesionó a los pocos minutos contra el Atalanta y va a estar un mes fuera con una lesión, si no recuerdo mal, es en el gemelo, una lesión muscular. Si pierde el Lindelof, que yo creo que el sueco podría, podría llegar, llegar creo, que sí. un, creo que solo tiene un golpe y, y podría llegar, pero aún así la baja de Barán ya es muy dura porque Maguire, que volvió igual hace un par de semanas tras lesión, eh, le hemos visto bastante falto de ritmo. Es verdad que ha ido mejorando, ha ido mejorando, y pero ya eh, le apremia el tiempo y ahora ya tiene que ser titular sí o sí. Eh, y creo que además si Solskjaer tiene efectivos suficientes probablemente el sábado mete una defensa de 5 principalmente por una por una razón que es que no se puede permitir otra humillación si el Manchester United pierde 0-1 contra el Manchester City el sábado pues va a ser una derrota si pierde 0-2 va a estar ahí, ahí en la línea de, de que se le vuelva a echar todo el mundo encima como día del Liverpool pero no va a ser tan tan grave pero como el City haga sangre de verdad y el City va a querer hacer sangre si puede del Manchester United pues Solskjaer podríamos estar hablando de, de una posible destitución aunque es verdad que sin Antonio Ponte sí. ya en el mercado claro, de, la sí, sí. cosa se complica mucho más
2: lo que, Pero es lo que hemos dicho siempre al final que es que el United cuando está muy mal y parece que Ole Gunnar Solskjaer se está jugando la vida gana dos partidos eh, sí. o, o te saca puntos importantes como el otro día en el campo del Atalanta y sobrevive es que esta es la tónica general de la carrera de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United, que nunca está muy bien y nunca está muy mal. Por cierto Leo, una cosa del partido, no sé si viste cómo tapona, porque la palabra es taponar, jerga de baloncesto, eh... Eric Bailey, un tiro de zapata dentro del sí, área el tiempo, por sí. el aire. Pero qué manera de cortar un tiro de zapata. Es de los mejores tackles que he visto en mucho tiempo. Sí,
3: y bueno, y alguno pedía mano en ese. No hay mano. Eh, no, no, hay mano no. no hay mano de
4: verlo. Lo revisó el bar, creo incluso. Sí. Eh,
3: claro, exacto. Es una aparición fantasmada porque no estaba, no estaba en foco. Y de mm. momento remata zapata y aparece la pierna de. de un Baby. señor volando. Bueno, por eso, a propósito de, de lo que hablaban de, de las ausencias, la de Barán, la posible de Lindelof o no, de todas formas. Eh, Sí está Bailey que hizo un muy buen partido el otro día. A mí me gustó mucho. Fue, de hecho, eh, una producción mucho mayor que la de Harry Maguire, sin lugar a duda. Y si vas a jugar con tres centrales, cuando volviera eh, Barán, si esa es la idea de Zulichair, Bailey no puede faltar porque tiene velocidad y porque además tiene salida con el balón en, en los pies. Pero lo del otro día fue espectacular. Esa tapada eh, o ese tackle ni siquiera tapón, deslizante, tapón. Sí, tapón en el aire sobre Zapata fue, fue tremendo bueno, un Bailey que de no ser por las lesiones tiene fútbol para ser titular en este equipo de hace rato pero bueno, siempre ha estado más tiempo en la enfermería que, que entrenando con sus compañeros
2: y Malmo 0-1, Chelsea 1. la Juventus en ese grupo lidera con 12 puntos, el Chelsea es segundo con 9, imaginemos que la Juve no falla ante el Malmo, para que el Chelsea terminase líder tendría que ganar la Juventus por dos goles de diferencia, porque en la fase de grupos de la Liga de Campeones lo que le rompe el empate a puntos es el cara a cara, no la diferencia de goles, eso que lo sepan, y es todo lo que tengo que decir de Chelsea, que la verdad es que ganó por cero goles a uno con una suficiencia tremenda con un gol de Hakim Ziyech. Una cosa que me ha llamado mucho la atención estos días. Tenemos tres minutos nada más. Lo de Unai Emery, que sonó para candidato para el Newcastle United, que estuvo cerca de hacerlo. Unai Emery lo sopesó. Incluso la noche del martes decía que necesitaba tiempo. Al final habló con eh, roche el presidente del Villarreal, y dijo que se quedaba. Pero a mí me parece en primer lugar que el Newcastle United eh, da palos de ciegos y busca a Emery, y su segunda opción es Eddie Howe, porque un entrenador no tiene nada que ver con el otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar... No sé ni por qué lo sopesa una Emery. Aparte del componente económico, ¿qué te puede ofrecer el Newcastle United en estos momentos? Puede bajar a segunda división esta temporada. Necesitaría como tres veranos de reconstrucción para tener una plantilla medianamente similar a la que tiene un Villarreal que está jugando en Liga de Campeones. Y lo peor de todo, no me gusta nada cuando un entrenador sopesa a estas alturas de la temporada irse a otro equipo. Ya sé que se suele decir que sí, pero al entrenador también le pueden destituir. Pero el entrenador recordemos, el entrenador es el hombre que pide a sus jugadores compromiso pleno. No es como los jugadores que cada uno tiene su propia agenda. El entrenador se encarga de pedir a los jugadores siempre compromiso absoluto. Y desde el mismo momento en que un entrenador sopesa una oferta a mitad de la temporada, me parece que pierde bastante poder de convicción y sobre todo bastante rango y bastante respeto por parte de sus jugadores. Una Yemería ha de irse al Newcastle United, por fortuna para el Villarreal. Se ha quedado en el Villarreal, pero... Ya os digo que no me parece nada, pero nada bien que estas cosas incluso se consideren a mitad de temporada, un poco al estilo Juan de Ramos en su día, cuando se fue del Sevilla al Tottenham en mitad de temporada. Y escuchamos ya para terminar a este hombre, a Neil Warnock.
0: Obviamente estoy muy orgulloso de haber hecho esto. No pensé que know, I mucho a lot to Steve Gibson, porque no habría llevado en fútbol si hubiera hecho ese call. Y no tenía no idea sobre el record hasta dos semanas, si soy honesto. He puesto más more en on cara de than than que looks.
2: Era
0: Neil
2: Warnock, como decía, el entrenador de Sheffield, se ha convertido en el entrenador que ha dirigido más partidos de liga en Inglaterra, 1.602. Es un récord, ¿eh? Es un récord y hay que reconocérselo. Supera al segundo clasificado, que era Darío Gradi y en esa lista está también gente como Alex Ferguson con 1.503 partidos o Brian Clough con 1.451 o Harry Recknam que se ha quedado en 1.434 así que felicidades para Neil Warnock por esta buenísima plusmarca que ha conseguido y nada, que siga muchos más partidos entrenando a fútbol que es lo que le gusta recordemos que ahora mismo es el técnico del Middlesbrough y esto ha sido todo por nuestra parte se nos queda corto el programa amigos pero es que hemos tenido tanto Leo, muchas gracias
4: un placer chicos
2: y Manuel, gracias a ti también
4: un abrazo, chicos.
2: Pues recuerden que ahora paramos, nos vamos de parón por fútbol de selecciones. Inglaterra, recuerden que será primera de grupo con eh, cuatro puntos nada más. Tiene que conseguirlos ante Albania y ante San Marino. Lo tiene prácticamente hecho para estar como primera en Qatar 2022. Y que este fin de semana nos escucharán en el Chelsea Burnley, a las 3 de la tarde, hora de Inglaterra. Por nuestra parte, esto es todo. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.